السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد مبارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید انہا آخن الکلام کتاب اللہ و آخن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك دين إسلام حوصلة أفزائي کرنے والا دين آپ قرآن مجيد اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں آپ کو کتنی آیات ملیں گی کتنی احادیث ملیں گی جن میں مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کی گئی 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار یہ حوصلہ افزائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یہ حوصلہ افزائی نہیں تو اور کیا ہے ان الذین آمنوا و آمنوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نوزلہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عامال صالحہ کیے ان کے لئے فردوس کے باغات ہیں جنت الفردوس ہے جو سب سے آلہ جنت ہے جو اللہ کے قریب واقع ہے خالدین فیہ لا یغون انہا حولا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے یہ حوصلہ افضائی ہے تو یہ دین اپنے ماننے والوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر کچھ صحابہ کرام کے قریب سے ہوا وہ تیر اندازی کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلہ افضائی کی فرمایا ارمو یا بنی اسماعیل اِنَّ عَبَاكُمْ قَانَ رَامِيَا اے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تم تیر اندازی کرو اس لیے کہ تمہارے والد وہ بھی بڑے تیر انداز تھے یہ حسل افضائی نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسد نبی میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تلاوت میں مشہول ہیں کچھ صحابہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور کچھ صحابہ تعلیم اور تعلم میں مصروف ہیں سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی حضرت افضائی کی فرمایا کلکم علا خیر سارے کے سارے اچھا کام کر رہے ہیں سارے کے سارے خیر پر ہو پھر آپ ان کے ساتھ بیڑھ گئے جو تعلیم اور تعلم میں مصروف تھے اور فرمایا کہ انما بوئست معلمت مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے 
یہ حوصلہ افزائی نہیں تو اور کیا ہے سب کی حوصلہ افزائی کیا ہوا ہے تو یہ دین جو ہے حوصلہ افزائی کرنے والا دین ہے اس کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر میں حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا محترم عبدالرحمان بھائی حفظہ اللہ کی جو یہاں پر موجود ہیں اور ایک ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں بڑی اچھی ترتیب سے دعوت اور تبلیغ کے کام کو چلا رہے ہیں واقعتاً وہ حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں ان کی طرف سے اس نشست کے لیے جو موضوع ملا ہے وہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اس عمل کے حوالے سے علم ضروری ہے عمل کرنے والے تو بہت ہیں بلکہ اکثریت عاملین کی ہے عمل کرنے والوں کی لیکن وہ عمل کیا کس طرح جائے اس عمل کے آداب کیا ہے اس کا آغاز کس طرح ہو اس کا انجام کس طرح ہو آغاز اور انجام کے درمیان کیا کیا آداب ہیں یہ شاید ہی کوئی جانتا یا ایسا جاننے والے بہت ہی کم ہوں گے پرانے مجید کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں آپ کو بے شمار احکامات ملیں گے یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یوں کرو یوں کرو اب آدمی صرف اس حکم کو سامنے رکھے اور اپنی مرضی سے اس پر عمل کرتا چلا جائے یہ صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرے اس کے بارے میں قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو دیکھیں مکمل علم حاصل کرنے کے بعد وہ عمل شروع کرے یہ دین کی تعلیم ہے بے شمار احوال ہیں بے شمار عبادات ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے نماز کو لے لیں نماز کے بارے میں حکم ہے عقیم و سلاد نماز قائم کرو اب نماز قائم کریں نماز کے آداب کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے 
نماز سے پہلے کن کن امور کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے اندر کیا کیا امور پر انجام دینے پڑتے ہیں نماز کے بعد کیا کچھ کرنا ہوتا ہے نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اس کا علم ضروری نہیں ہے آج دیکھیں ہم کتنے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے کسی مسجد میں کوئی اور طریقہ کسی مسجد میں جاؤ وہاں پڑھ نماز پڑھنے کا اور طریقہ کہیں چلے جاؤ وہاں نماز پڑھنے کا اور طریقہ کیا اس نماز کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صاحب کے احادیث کو دیکھا جائے سنت کو دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی کس طرح نماز کا آغاز کیا نماز کے دوران کیا کچھ کیا اور نماز کے بعد کیا کیا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحیح بخاری کے عزیز ہے سلو کمار آئے تو منہ اسر لی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اب یہ یہاں پر جتنی مساجد میں مختلف طریقوں سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ان تمام طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے یا کوئی ایک طریقہ ہے اس کے لیے علم ضروری ہے روزے کو لے لیں حج کو لے لیں زکات کو لے لیں ان کے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں ان سب کے لیے علم کا حاصل ہوتا ہے بہت ضروری احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ روٹی اور پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے کھانے سے اور پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے پھر آگے خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ کھانا اور پینا یہ دن اور رات میں چند بار ہوتا ہے جبکہ علم تو آدمی کو ہر وقت چاہیے ہر کام کرنے کے لیے چاہیے آدمی سو رہا ہے تو سونے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ وہ سونا اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے وہ کس طریقے سے سونا ہے آدمی اٹھے سونے کے بعد اس وقت کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے آدمی بیت الخلا میں داخل ہو بیت الخلا میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے بیت الخلا سے نکلنا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے گھر میں داخل ہونا ہے گھر سے نکلنا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے بازار میں داخل ہونا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے خرید فروخت کرنی ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے مسجد میں داخل ہونا ہے مسجد سے نکلنا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت مسلمان بھائی سے ملاقات کرنی ہے 
کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے آپس میں لین دین کرنا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے علم کی ضرورت ہے نکاح کے معاملات ہیں کس طرح چلانے چاہیے علم کی ضرورت ہے طلاق کا معاملہ ہے علم کی ضرورت ہے جنابے کے معاملات ہیں علم کی ضرورت ہے تدفین کے معاملات ہیں علم کی ضرورت ہے یعنی کون سا معاملہ ہے جس میں علم کی ضرورت نہ ہو علم انتہائی اہم ہے زندگی کے امور پر انجام دینے کے لیے تو نماز کے بارے میں تاکید آئی ہے نماز کس طرح پڑھی جائے علم کی ضرورت ہے تبلیغ کرنے کا حکم ہے ان تم خیر امتن اخرجت لنار تامرون بالمعروف و تنہون المنکر کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے لوگوں کو تم معروف کا حکم دیتے ہو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اب یہ تبلیغ کی اہمیت ہے دعوت کی اہمیت ہے دعوت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے لیے علم کی ضرورت دعوت کے لیے دعوت کے آداب کیا ہیں تبلیغ کے آداب کیا ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ آدمی کو علم ہو ہی نہ اور تبلیغ کرتا کرے وہ کیا تبلیغ کرے گا خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا جیسا کہ ہمیں خود ان لوگوں نے بتایا جو پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک تھے وہ کہتے تھے کہ امیر ہمیں حکم دیتا تھا جب ہم کسی اہل عزیز مسجد کا رخ کر رہے ہوتے تو امیر ہمیں حکم دیتا کہ آج بات کرنی ہے توحید کی کیونکہ ہم ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں پر توحید بیان ہوتا ہے وہ لوگ توحید کو پسند کرتے ہیں تو آج جس نے بھی بیان کرنا ہو وہ توحید پر بیان کرے گا انہوں نے بتایا کہ اور جب ہم کسی بریلو کی مسجد میں جا رہے ہوتے تھے تو امیر ہمیں حکم دیتا کہ آج جس نے بیان کرنا ہے وہ عشق اور محبت پر کرے کیونکہ یہ لوگ جو ہے عشق رسول اور محبت رسول اس کو پسند کرتے ہیں اس موضوع کو کیا تبلیغ اس طریقے سے کرنی ہے تبلیغ کا طریقہ کار یہی ہے نہیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تبلیغ کے کیا آداب ہیں اس کے کیا شرائط ہیں اس کے کیا قیود ہیں علم حاصل کریں پھر تبلیغ کریں جہاد بھی سمیر اللہ ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا اس کے کیا آداب ہیں سفر جہاد میں آدمی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے آداب ہیں کتاب کے وقت جب مدبیڑ ہو دشمن سے جب اس کے ساتھ لڑائی ہو اس وقت کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں کیا قیود ہیں علم کی ضرورت ہے 
ایک صحابی نے ایک کافر کو قتل کر دیا بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا کافر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا کس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے تلوار بلند کی صحابی نے اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مرنے کے ڈر سے اب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ تھے مار دیے قتل کر دیے اللہ کے نبی صاحب کو پتا چلا آپ نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا اور سونے اس کو قتل کر دیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ اس نے موت کی ڈر کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شخص تقلب ہو پھر اس کا دل چیر کے دیکھتے دل کو چیر کے دیکھ لینے کے بعد پھر تم اس کو چھوڑتے یا قتل کرتے تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا دیکھیں کہ علم کی کتنی ضرورت ہے پھر اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا دیکھیں علم کی کتنی ضرورت ہے زندگی کے جتنے امور ہیں ان کو چلانے کے لیے علم انتہائی ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر علم کے کسی کام کا بیڑا اٹھانا بغیر علم کے کسی کام کا بیڑا اٹھانا اس کام کا بیڑا غرق کرنا ہے ہر کام کے لیے علم بہت ضروری ہے تعلیم ہو علم ہو شریعت کے آداب کا پتا ہو ہر امر کے بارے میں ہر معاملے کے بارے میں پھر آپ وہ کام کریں آپ کے پاس ایک یقین ہوگا وہ کام کرتے وقت آپ کو کوئی شک کوئی تردد نہیں ہوگا کوئی ندامت اور کوئی حیرانگی نہیں ہوگی آپ یقین پر ہوں گے علم حاصل کرنے کے بعد اور یقین پر رہ کر آپ کام کریں گے تو نماز ہو دعوت اور تبلیغ ہو جہاد بھی سبیر اللہ ہو سب کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان سب سے بڑھ کر نماز سے زکاة سے حج سے ذکر و اذکار سے تلاوت سے دعوت و تبلیغ سے جہاد بھی سبیر اللہ سے سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید اس کے بارے میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے ہمارا عقید توحید کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ عقید توحید وہ تعلق ہے جو بندے کا اپنے پور دگار کے ساتھ ہے جب آپس کے معاملات ہیں ان کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے 
تو جو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہے اس تعلق کے حوالے سے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے بہت ضروری ہے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایمان لانا اللہ کی صفات پر ایمان لانا علم کا ہونا بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرض پر مستوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کا ذکر ہے وجہ کا مانا چہرہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے ان تمام صفات کے حوالے سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ ان تمام صفات پر صرف ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس بھی صفت کا ذکر ہے قرآن میں حدیث میں ان تمام صفات پر ایمان لانا ہے بس ان صفات کے حوالے سے ذرا بھی وہ ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ایک جملہ بھی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس جتنا اور جس قدر اللہ کی صفات کا تذکرہ آ گیا قرآن میں رضیف میں جتنا اور جس قدر بس اتنا اور اسی قدر اس کو رکھنا ہے بس ذرا بھی آگے جملہ نہیں بولنا اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے آنکھیں ہیں بس اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے اللہ کی پنڈلی ہے کیسے ہے کیا مخلوق کی طرح نہیں ہر کس نہیں اس لیے کہ لئی سکا مثلی شہیوں اللہ کی مثل اور کوئی چیز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرض پر مستوی ہے بس عرض پر مستوی ہے آگے ایک جملہ بھی نہیں بولنا ایک لفظ بھی نہیں بولنا کیفیت کے حوالے سے اس طرح کے جملے بولنا بیٹھنا کھڑا ہونا نعوذ باللہ یہ جملے قطعن غلط ہیں قطعن غلط ہیں بالکل نہیں بولنے چاہیے بس اللہ اتبار و تعالیٰ عرض پر مستوی اسی طرح اللہ اتبار و تعالیٰ کی ایک ایک صفت ایک ایک صفت یہ عقیدہ توحید ہے اب علم نہیں ہوگا تو آدمی خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کتنی چیزیں ہیں کتنے معاملات ہیں جن میں علم جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اسی عقیدہ توحید میں لے لیں ایک تعلق یہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ توحید ہے اور ایک تعلق انسان کا انسان کے ساتھ ہے یہ تعلق عقیدت کہلاتا ہے 
انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ یہ عقیدہ کہلاتا ہے عقیدہ انسان کا تعلق انسان کے ساتھ عزت والا اکرام والا تعظیم والا یہ عقیدت کہلاتا ہے اب عقیدت کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے عقیدے کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دونوں کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے لوگ عقیدت میں آ کر عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے اور عقیدت میں آ کر اتنا غلم کرتے ہیں اتنا غلم کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں عقیدت میں آ کر عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں تو آیا یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں کہ عقیدت میں آ کر غلم کرنا اور عقیدے کو مؤخر کر دینا عقیدت کو مقدم کرنا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں نہیں قتل غلط ہے اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے چند مثالیں آپ کو دوں عقیدت کی کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ عقیدت میں آ کر کس کس طرح انہوں نے اشعار کہے اور کس طرح انہوں نے جملے کہے کہ وہ کس طریقے سے دائرے اسلام سے نکل گئے کس طرح انہوں نے عقیدت میں جو ہے وہ غلم کیا میرا گزر ایک ٹھیلے کے پاس سے ہوا بازار میں وہ اس پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی ایک کتاب میں نے اٹھائی جو ناتوں کی کتاب وہ ابھی تک مجھے افسوس ہے کہ میں نے وہ خرید کیوں نہیں کی وہاں ایک شعر میں نے پڑھا اس شعر کے الفاظ تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے یہ عقیدت ہے یہ عقیدت میں غلب ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے لاہول والا قوت اللہ بل یہ ہے عقیدت اور یہ عقیدت کس کے ساتھ ہے محمد رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر عقیدت کے عقیدے کو چھوڑ دیا عقیدے کو کوئی عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ایک اور شہر شریعت کا ڈر ہے ورنہ رسول خدا کو خدا کہوں یا خدا کا بھی خدا کہوں یہ عقیدت ہے یہ ہے عقیدت میں غلو عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں اور عقیدت میں اتنا آگے نکل جانا اتنا آگے نکل جانا کہ نعوز باللہ آدمی دائے اسلام سے خارج ہو جائے تو عقیدے کے حوالے سے اور عقیدت کے حوالے سے علم کی ضرورت نہیں ہے بہت ضرورت ہے جب اعمال صالحہ کے لیے نماز روزہ حج زکات دعوت تبلیغ جہاد بھی تبلی اللہ اعمال صالحہ کے لیے عبادات کے لیے علم کی ضرورت ہے تو عقید توحید کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہوگی آپ اندازہ لگائیں ایک اور شہر ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ عقیدت کس کے ساتھ محمد الرسول اللہ علیہ کے ساتھ یہ عقیدت میں غلط اس حوالے سے علم کی ضرورت نہیں ہے 
علم نہیں ہوگا تو اس طرح کی باتیں ہوں گی علم ہوگا تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی ایک بینر لگا تھا ڈگروڑ میں ہماری مسجد کے سامنے اس کے الفاظ تھے اس بینر پر یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کے نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کے نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کے نالین کا راہول والا قوت اللہ باللہ عرش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں ہیں ان کا تلوہ چوما ہے لاہول والا قوت اللہ باللہ یہ ہے عقیدت میں غلق قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو کیا کہا ذو العرش المجید ذو العرش المجید اللہ کون ہے عزت والے عرش والا اللہ کون ہے عزت والے عرش والا اللہ نے تعارف کرایا ہے اپنے عرش کے حوالے سے کہ اللہ عزت والے عرش والا ہے اس عرش کی کس طرح توہین کی جارہی ہے عقیدت میں آ کر عقیدت میں آ کر اس عرش کی کس قدر توہین کی جارہی ہے اور سنن ابی دعوت میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین نالین کہتے ہیں جوتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین ہے اس کو گندگی لگی ہوئی تھی آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی آپ وہ پہنے ہوئے تھے وہی آگئی کہ آپ نالین کو اتار دیں سنا بھی دعوت میں حدیث یعنی جس نالین کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اس نالین کو گندگی لگ گئی تھی اور جس کو اتارنے کا حکم دیا گیا اس نالین کے تلوے کو چوما ہے کس نے اللہ تبارک اللہ کے عرش نے لاہور والا قوت اللہ بلدہ یہ ہے عقیدت کے حوالے سے علم کا نہ ہونا اور عقیدت میں غلو کرنا دیوان خرید یہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو تئیس اور ایک سو چوبیس پر یہ شیر لکھا ہوا ہے کہ تخت فرید تخت ہے رب فرید کا غلام فرید کے بارے میں تخت فرید تخت ہے رب فرید کا نقشہ کھنچا ہوا ہے یہ عرش مجید کا نعوذ باللہ من ذارک کیا مطلب اس شہر کا کہ ہمارا جو پیر ہے غلام فرید وہ جب اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو نقشہ وہی آ جاتا ہے جیسے رب عرش پر ہو اللہ دوار کو تعالیٰ عرش پر ہو وہی نقشہ ہوتا ہے جب تخت پر ہمارے پیر بیٹھے ہوئے یہ ہے عقیدت میں غلب اسی دیوان فرید میں اسی صفحے پر یہ شہر بھی ہے کہ بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں یا فرید پکارنا یہ پیر کو پکارنا اور پکارنا عبادت ہے یہ اللہ کے لئے ہونی چاہیے یا اللہ یا اللہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا شرک ہے یعنی شرک جب ہم نے کیا تو ہمیں جنت مل گئی حالانکہ مشرک پر جنت حرام ہے یہ غلب ہے یہ پیر اور مرشد کے بارے میں جو غلب ہے بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں اللہ دوندتا ہے بہانہ فرید کا یعنی اللہ نعوذ باللہ انتظار میں ہے کہ کون ہے جو فرید کا جو ہے وہ 
واسطہ وسیلہ دے دے میں اس کو معاف کر دوں اسی دیوان فرید میں یہ شہر بھی ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے عقیدت کے حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے لیکن عقیدت اور عقیدے کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے چاچر وانگا مدینہ نظریں کوٹ مٹھن بیت اللہ شاعر کہہ رہا ہے کہ چاچر وانگا مدینہ نظریں کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دیوچ پیر فریدن باطن دیوچ اللہ اپنے پیر کے حوالے سے عقیدت میں کس قدر غلب ہے کہ پیر فریدن جو ہمارا پیر فرید ہے یہ ظاہر میں پیر فرید ہے لیکن باطن میں یہ اللہ ہے لاہور ورہ قوت اللہ یہ عقیدت میں غلب ہے اگر علم ہوتا عقیدت کے حوالے سے اور عقیدت کے حوالے سے اگر علم ہوتا تو اس طرح کی بات ہوتی آگے دیوان فرید اس کے سفہ نمبر 134 پر یہ شہر ہے کہ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی لا حول ولا قوت اللہ یہ ہے عقیدت میں غلب تو اگر علم ہوتا تو ان چیزوں کا احساب ہوتا قطعن نے عقیدت کس طرح ہونے چاہیے عقیدت اگر کسی کی ہے کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے عقیدت ماں عزت والا تعلق مخلوق کا مخلوق کے ساتھ عزت والا تعلق کوئی آدمی ایک عالم دین ہے اس کی عزت کرتا ہے اس کا اکرام کرتا ہے آتے جاتے اس کو سلام کرتا ہے اس سے مصافہ کرتا ہے جیسے آج کل رمضان مبارک کا مہین ہے اس کو افتاری کراتا ہے یہ سب چیزیں عقیدت میں آتی ہیں عزت میں آتی ہیں اکرام میں آتی ہیں تو اگر کسی کے ساتھ یہ تعلق ہے تو اچھی بات ہے لیکن دو چیزیں اس عقیدت میں نہیں ہونے چاہیے دو چیزیں ایک چیز یہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی کہ عقیدت میں غنم نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی عقیدت ہے کہ آدمی اس میں غنم کرنے لگ جائے یہ غلط ہے اور دوسرے انگوں پر جہاں پر معاملہ آ جائے عقیدے کا وہاں پر عقیدت کی کوئی حیثیت نہیں یہ بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ میری جس کے ساتھ عقیدت ہے میں بس اس کے ساتھ عقیدت ہی رکھوں میں یہ نہ دیکھوں کہ عقیدے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس نے عقیدے کو آمد دی ہے یا نہیں دی وہ عقیدے کو آمد دے پھر بھی میری اس کے ساتھ عقیدت ہو وہ عقیدے کو آمد نہ دے پھر بھی میری اس کے ساتھ عقیدت ہو یہ عقیدت میں نہیں ہونا چاہیے ایک تو عقیدت میں غلوم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا عقیدہ مقدم رکھے آدمی جس کے ساتھ بھی عقیدت ہو منع نہیں ہے عزت والا تعلق کسی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتا ہے اکرام والا تعلق کسی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ عقیدے پر مقدم نہ ہو 
معاملہ جہاں پر عقیدے کا آ جائے وہاں عقیدہ مقدم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم بے شمار واقعات موجود ہیں بے شمار واقعات مجھے آپ نے یہی موضوع دیا تھا کہ ہر معاملے کے حوالے سے ہر عمل کے حوالے سے علم بہت ضروری ہے تو تمام اعمال سے پہلے کیا ہے عقیدہ عقیدے کے بارے میں بھی علم بہت ضروری ہے اس لیے ذرا تفصیل سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں بار بار حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خطابت کے اصول کے خلاف ہے اپنے خطاب میں بار بار ایک بات کہنا خطابت کے اصول کے خلاف ہے یہ لوگوں کے درائے ہوئے اصول ہیں اصل مقصد ہے گفتگو کا بھی بولنے کا بھی درس کا پروگرام کا تقریر کا کہ جو سامین بیٹھے ہوئے ان کو ایک صحیح پیغام دیا جائے ان کو ذرا بات سمجھا دی جائے اصل مقصد یہ ہے تو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدت میں ایک تو غلم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا جہاں معاملہ ہو جائے جہاں مقابلہ ہو جائے عقیدت اور عقیدے کا وہاں عقیدہ مقدم ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کتب سیرت میں یہ واقعہ مشہور ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ابو جہل لعین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا پتہ چلا کس کو حمزہ کو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پہلے انہوں نے کیا کیا پہلے انتقام لیا اس لیے کہ حمزہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا ایک تو رضائی بھائی تھے ایک عورت کا دور دیا تھا دوسرا چچا بھی رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تیسرا بچپن کے دوست بھی تھے اتنے رشتے تھے اتنے رشتے تھے پہلے ابو جہل کو زخمی کیا اور بعد میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کا انتقام لے آیا ہوں کتنی بڑی عقیدت ہے کتنی بڑی عقیدت ہے کہ میرے دوست کو بچپن کے دوست کو میرے رضائی بھائی کو میرے چچا کو انہیں ان کو پتا چلا کہ میرے بچپن کے دوست کو میرے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے پہلے انتقام لیا بعد میں اگر خوشخبری دی کتنی بڑی عقیدت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شاباش دی نہیں فرمایا کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو عقیدے کو قبول کر لو اللہ اخبار کو تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لو پھر میں خوش ہوں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی ہے وہ عقیدے کے بغیر اپنے ساتھ عقیدت میں بھی نہیں ہے اپنے ساتھ ہاں عقیدہ ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت سے خوش ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عقیدہ ہو پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہو عقیدے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کسی کام کی نہیں ہما اور سما کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی 
اگر عقیدت رکھنی ہے تو عقیدہ بہت ضروری ہے پھر اور کون امام آ گیا اور کون خطیب آ گیا اور کون عالم دین آ گیا کہ جس کے ساتھ صرف عقیدت ہو اور عقیدے کی کوئی پرواہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ابو طالب کتنی بڑی عقیدت تھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی عقیدت تھی ہر دکھ میں ساتھ ہر سکھ میں ساتھ شیخ ابی طالب سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا کتنے سال تک بائی کار تھا محمد الرسول اللہ تو ان کا بائی کار مسلمانوں کا بائی کار کھانے پینے کی چیزیں دینا بند کر دی تھی کفار میں ان مشکل ترین دنوں میں بھی ابو طالب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے نبی سن کے ساتھ ابو طالب اتنی بڑی عقیدت تھی لیکن عقیدہ تھا عقیدہ نہیں تھا عقیدے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی عقیدت کام آئی کتن نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا لیکن کیسا ہوگا وہ جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی دماغ کھولے گا کام آئی اللہ کے نبی صلی کے ساتھ عقیدت کام آئی نہیں کام آئی کیوں اس لیے کہ ابو طالب کے ساتھ عقیدہ نہیں تھا تو اور کس کے ساتھ ہمیں عقیدت کام آ سکتی ہے عقیدے کے بغیر سن ابی داؤد میں حدیث ہے ایاز بن ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن جس موقع پر یہ واقعہ ہوا اس وقت مسلمان نہیں تھے اللہ کے نبی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں آہدائی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی توفے میں دینے کے لیے لے آیا اب آدمی توفہ کس کو دیتا ہے جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اسی کو توفہ دیتا ہے یا جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے اس کو توفہ دیتا ہے جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اس کو توفہ دیتا ہے میں اونٹ نہیں لے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ دینے کے لیے اب اداؤ میں صحیح سنت کے ساتھ عزیز موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور فوراً سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم تھا اسلم تھا اسلام کو مانتے ہو توفا کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے جیسے ہی میں نے اونٹنی توفے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا اسلم تھا اسلام کو مانتے ہو اسلام کیا ہے اسلام میں نماز بھی ہے اسلام میں زکات بھی ہے اسلام میں حج بھی ہے اٹھا کر دیکھ لیں صحیح بخاری کی حدیث لیکن ان سب سے پہلے اسلام میں یہ ہے انتشادہ اللہ الہ الا اللہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یعنی عقیدہ اسلام کی تعریف میں سب پہلے عقیدہ ہے تو جو توفے کے طور پر اونٹنی دینے کے لیے آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کے حوالے سے سوال کیا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے عقیدت کی باتیں بعد میں 
میں نے کہا لا نہیں اسلام کو تو نہیں مانتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی نہیں تو انزمد المشرقین مجھے مشرقوں کے توفے قبول کرنے سے منع کر دیا گیا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عقیدے کے حوالے سے ایک طرف عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی احمد کو اجاگر کر رہے ہیں کس کے سامنے اس کے سامنے جو عقیدت کا اظہار کر رہا ہے یہ نہیں سوچا کہ جو عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس کی میرے ساتھ کہیں عقیدت ختم نہ ہو جائے یہ نہیں سوچا اس کی تربیت کی اس کو تعلیم دی کہ ٹھیک ہے عقیدت اپنی جگہ پر پہلے عقیدے کو قبول کرو کیونکہ مجھے مشرقوں کے توبے قبول کرنے سے منع کر دیا گیا پہلے عقیدہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے یہ دین اسلام کی تعلیم ہے عقیدت سے منع نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ دونوں باتیں ملحوظ کافر رکھنا بہت ضروری ایک تو اس عقیدت میں غلم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا وہ عقیدت عقیدہ پر مقدم نہ ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی سبیل اللہ کے لیے نکلے صحابہ کرام ساتھ ہیں یہ قافلہ یہ جہادی قافلہ ہر رہے ببرا مقام پر پہنچا صحابہ کرام دیکھتے ہیں جو پورے عرب میں شجاعت اور بہادری کے حساب سے مشہور آدمی تھا وہ سامنے کھڑا ہوا ہے عیسائی مسلم کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں موجود ہے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نہ کتابیں قائم کی ہیں نہ باب قائم کی ہیں صرف حدیثیں ذکر کی ہیں صحیح مسلم پر کتابیں قائم کرنے کا باب کام اور ابواب قائم کرنے کا کام دو شخصیتوں نے کیا ہے ایک امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے صفی رحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے یہ جہادی قابلہ جس کے کمانڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر رہے وبرا مقام پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پورے عرب میں شجاعت اور بہادری کے حساب سے مشہور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ تو کا لیتبیو کا پوسیب ماں کا میں آیا ہوں تاکہ اس جہاد میں آپ کا ساتھ دوں عقیدت ہے یا نہیں عقیدت ہے یا نہیں وہ لڑنے کے لیے ساتھ دے رہا ہے اس سے بڑی عقیدت کیا ہے ہاں یہ ہے کہ جو مال ملے گا جو آپ تقسیم کریں گے مجھے بھی حصہ دے دینا کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ میں اس کتال میں اس لڑائی میں کام بھی آ سکتا ہوں مر بھی سکتا ہوں عقیدت اس کو کھیل کر لائی کس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا عقیدے کے بارے میں سوال کیا 
فرمایا مسلم کی حدیث کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو سب سے پہلا سوال کیا اللہ پر ایمان لاتے ہو جو آدمی آیا ہے کتاب بھی سبیر اللہ جہاز بھی سبیر اللہ میں ساتھ شریف ہونے کے لیے آیا ہے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اتنی بڑی عقیدت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا عقیدے کے بارے میں اللہ اللہ پر ایمان لاتے ہو رسول اللہ سلم پر ایمان لاتے ہو اس نے کیا جواب دیا کہ لا نہیں اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول سلم پر بھی ایمان نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عظیم جواب ہے عظیم جواب فرمایا فلن میں واپس چلے جاؤ مجھے جہاد بھی سبیر اللہ میں مشرق کی مدد کی ضرورت نہیں واپس چلے جاؤ یہ ہے عقیدہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے جو عقیدت کا اظہار کر رہا ہے کس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی کے ساتھ جہادی قافلہ آگے روانہ ہوا اشجرہ مقام پر پہنچا صحابہ کرام کہتے ہیں وہی آدمی سامنے کھڑا ہوا یہاں پر بھی وہی مفتب ہوئی یہ تو کل اب تب ہو کر وسیم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اللہ رسول ہی اس نے وہی جواب دیا کہ لا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ارج فلن افتحی مشرق جہادی قافلہ آگے روانہ ہوا صحیح مسلم کی حدیث بیدا مقام پر پہنچا بیدا مقام پر صحابہ کرام کہتے ہیں آگے وہی آدمی کھڑا ہوا یہاں بھی وہی بات ہوئی جی تو کہ لے اب تب ہو کا اسی وہ ماں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اور اس نے جواب دیا کہ نام نام ہاں اللہ پر بھی ایمان لے آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پر بھی ایمان لے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آ جاؤ اب آ جاؤ اب تم ملاحد ہو اب تم مشرق نہیں رہے جب تک تم مشرق تھے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تھی اب تم اللہ پر ایمان لے آ کے ملاحد بن گئے ہو اب ہمارے بھائی ہو آ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں سے یہ بھی پتا چلا یہ بھی پتا چلا کہ کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جن مواقع پر مشرق کو مشرق کہنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی کی زبان پر مشرق 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 کی گردان ہو نہیں یہ غلط ہے کچھ مواقع جہاں پر آدمی دیکھے کہ سامنے والا اپنے آپ کو جھنجھوڑے گا وہ سوچے گا کہ مجھے مشرق کیوں کہا جا رہا ہے اور مواقع پر اس کو بتانا چاہیے کہ آپ مشرق ہیں دیکھیں دو جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا کیا کہہ کر واپس کیا کہ مجھے مشرق کی مدد کی ضرورت نہیں اور پہلی حدیث ایجاز بن ہمار والی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا کہ انی نفید انزمد مشرقین مجھے مشرقوں کے توفے قبول کرنے سے منع کیا گیا
یہ باتیں ان دونوں نے سنی پھر ظاہر سوچا ہوگا کہ مجھے مشرق کیوں کہا جا رہا ہے آخر میرے عقیدے میں کیا خرابی ہے انہوں نے سوچا کہ واقعہ پر میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے سوچا اپنے آپ کو جنجھوڑا بات سمجھ میں آ گئی تو ہی کو قبول کر لیا تو بعض مواقع پر مشرق کو مشرق بولنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ مشرق بولنا اس کے لیے سرات مستقیم کو اپنانے کا باعث بن جائے تو بات ہو رہی تھی عقیدت اور عقیدے کی کہ عقیدت عقیدت میں دو باتیں نہیں ہونی چاہیے ایک غلط کہ جس کے ساتھ عقیدت ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دینا اور دوسری بات عقیدت ہو لیکن عقیدت عقیدے کے دائرے میں عقیدت عقیدے کے نیچے عقیدے کے اوپر نہیں عقیدے پر مقدم نہیں سن نبی داؤد میں حدیث ہے کیس بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہے ہیارا مقام پر گئے وہاں دیکھا اہل ہیارا جو ہے یس جدون المردبان لہم اپنے سردار کو سجدے کر رہے اپنے سردار کو سجدے کر رہے کہتے ہیں مجھے ذہن میں آیا کہ جب یہ لوگ اپنے سردار کو سجدے کر سکتے ہیں لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق تو آئیں جس جگہ لہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے کہ ان کے سردار کی آخر حیثیت کیا ہے اس کے باوجود یہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت بڑی حیثیت ہے آپ کو سجدہ کیا جائے یہ وہاں پر سوچا یہ سوچ وہاں کی ہے ہیارا مقام پر کہتے میں واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہی بات بتائی کہ میں نے آل ہیارا کو دیکھا ہے وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے وان تاحق کو آئیں یوس جگہ لگا میرے دن میں یہ بات آئی جب ان کے سردار کو سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے مرتبہ ہے آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھیں تھوڑا سا سوچیں کہ کتنی بڑی عقیدت ہے اس جملے کو غور کریں کہ اس میں کتنی بڑی عقیدت ہے میں کہتا ہوں کہ عقیدت کی انتہا ہے عقیدت کی انتہا ہے کہ صحابی جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی عقیدت اور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ اس کو بعد میں سمجھاؤں گا اس کی بعد میں سمجھا جائے گی اس کو سمجھانا نہیں چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کی عقیدت ختم ہو جائے اس کو نفرت پیدا ہو جائے نہیں 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 یہ آج کل کی سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم داؤد کے عزیز ہیں مجھے یہ بتا کہ لو مران کا بے قبری اتسجد لہو میرا انتقال ہو جائے میری تدفین ہو جائے میری قبر بن جائے تیرا گزر اس قبر کے پاس سے ہو کس کی قبر کے پاس سے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس یہ آپ جواب دے رہے ہیں کہ میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو اتسجد رہو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے کئی دن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا لا پکڑ نہیں یہ ہے صحابہ کا عقیدہ 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حوالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آپ سرازم کی قبر کے حوالے سے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں آپ کی قبر کو فیضہ نہیں کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تفالو بس پھر اس طرح کی باتیں مت کرو جب تم جانتے ہو مانتے ہو کہ میرے لیے ہمیش بھی نہیں ہے میری زندگی نے ختم ہونا ہے مجھ پر موت نے واقع ہونا ہے میری تقدیر ہونی ہے میری قبر بننی ہے جب میری قبر کو تم سجدہ نہیں کر سکتے تو مجھے بھی سجدہ کرنا آ رہا یہ ہے عقیدہ کس کے سامنے بیان کیا اس کے سامنے بیان کیا جس نے عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ دل اتنی ضرورت کہ لوگ تو عقیدت کا اظہار کر رہے ہو اور اس عقیدت میں غلطی کر رہے ہو وہ آدمی کھڑا ہو اور اپنے عقیدت مندوں کو کھل جائے کہ تمہاری میرے ساتھ یہ عقیدت غلط ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے ہے کسی میں ضرورت لوگ تو یہی سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے میری تو عزت کر رہے ہیں میرے ساتھ تو ان کی عقیدت ہے کرتے رہو جو کچھ کرتے ہو کر لے دو جو کچھ کر رہے ہیں غلط بات ہے اللہ کے نبی اسلام کی تعلیم کیا تھی اللہ کے نبی اسلام کی سنت کیا تھی اللہ کے نبی اسلام کا طریقہ کیا تھا کہ جس صحابی نے بھی اللہ کے نبی سلاسم کے سامنے عقیدت کا اظہار کیا محمد الرسول اللہ سلاسم نے اس کو عقیدے کی تعلیم دی مسلم احمد میں حدیث ہے کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہو نئے مسلمان ابھی تربیت نہیں ہوئی انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا انت احق و انفج درکا مسند احمد آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجا کریں یہ ہے عقیدت اس سے بڑی عقیدت کیا ہے ایک نہیں نئے مسلمان ہونے والے کئی صاحب آئے وہ آ کر اللہ کے نبی اسلام کے سامنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں انت احق و انفج درکا آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جملہ قابل اور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے دو جملے پہلے جملے میں عقیدہ دوسرے جملے میں عقیدہ فرمایا او بدو ربکم و اکریم و اخافم او بدو ربکم عبادت کہو وہ اپنے رب کی کرو ہاں اکریم و اخافم اپنے بھائی کا اکرام ضرور کرو اپنے بھائی کا اکرام ضرور کرو عزت ضرور کرو لیکن عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرو اس پورے جملے پر غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے پہلے حصے میں عقیدہ سمجھایا ہے اور دوسرے حصے میں عقیدت کے بارے میں کہا پہلے عقیدہ پھر عقیدت اس حدیث کا یہی درد ہے اس حدیث کا یہی سبق ہے کہ پہلے عقیدہ پھر عقیدت او بدو ربکم یہ عقیدہ ہے اپنے رب کی عبادت کرو اکرم و اخاتم یہ عقیدت ہے اپنے بھائی کا اکرام کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ عقیدہ مقدم ہے عقیدت عقیدے پر مقدم نہیں ہے 
بے شمار واقعات موجود ہیں بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں بچیاں انصار کی بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں جو پہلے جنگیں ہو چکی تھیں ان جنگوں کے اشعار اشعار پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے ایک شعر ایسا پڑھا جس میں اللہ کے نبی سلام کے ساتھ عقیدت کا اجرا وہ کیا تھا فینا نبی یارافی ودن کتنی بڑی عقیدت ہے کہ ہمارے اندر ایسے نبی بھی موجود ہیں جن کو پتا ہو کہ کل کیا ہوگا کتنی بڑی عقیدت ہے لیکن یہ جملہ عقیدت بھرا ضرور ہے عقیدے کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے اشعار سن رہے تھے یہ جملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت سے بھرا ہوا تھا لیکن عقیدے کے خلاف تھا جیسے ہی سنا فوراً فرمایا لا تقولی ہاکلا کولی مسلم تقولین پہلے جو اشعار تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو لیکن اس طرح مت کہو اس طرح مت کہو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اللہ کے نبی صلی کی تربیت کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے عقیدت کس کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی کے ساتھ بھی اگر عقیدت ہے تو اس وقت بھی عقیدہ مقدم ہے اور یہاں دیکھیں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معصوم بچی کو عقیدہ سمجھانے کے لیے کسی حکمت اور مسئلے سے کام نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اس بچی کے بھائی کو سمجھا دوں گا اس بچی کے بھائی کو کہوں گا وہ سمجھائے گا اس بچی کے والد کو کہوں گا وہ سمجھائے گا یہ نہیں سوچا بلکہ در وقت اسی وقت ان بچیوں کو ٹوکا اور روکا کہ اس طرح مت کہو اس طرح مت کہو یہ ہے اللہ کے نبی سن کی تعلیم کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے ایک اور عقیدت پر جملہ محمد الرسول اللہ صلی کے سامنے کہا گیا ایک صحابی نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ وشیت کتنی بڑی عقیدت کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کتنی بڑی عقیدت ہے آج کل اللہ کے نبی صلی کے ساتھ جو لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح کے جملے تو بولتے ہیں جس کی چند مثالیں ابھی میں نے آپ کو اشعار کے فرد میں بتائیں صاحب نے جملہ کہا عقیدت والا جملہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدت کو رد کر دیا اور فرمایا نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی تعلیم کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں عقیدے کو مقدم رکھو میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے وقت بھی عقیدے کو چھوڑنا نہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 
عقیدت کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے تو پھر اور کون ہے جس کے ساتھ ہماری عقیدتیں قائم ہوں اور قطن ٹوٹنے نہ پائیں اور عقیدے کا کوئی پتا رہا ہو اور کون ہے یہ تمام واقعات یہ تمام احادیث ہماری یہ سرگت کرتی ہیں کہ ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق ہو جس کے ساتھ بھی علی باق آفا جو بھی ہو اس کا عقیدہ ہم چیک کریں دیکھیں کہ اس کا عقیدے تو ہیر کے ساتھ کیا تعلق ہے ہاں اس کا عقیدے تو ہیر کے ساتھ مضبوط اور خوب تعلق ہے وہ ہمارا مباحد بھائی ہے ہماری ساری عقیدتیں اس پر نچھاور ہے اس لیے کہ ہمارا مباحد بھائی ہے آہلے تو ہیر میں سے ہم اس کا اکرام کریں گے ہم اس کو عزتیں دیں گے لیکن اگر اس کا عقیدے تو ہیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے کمزور ہے تو پھر ہماری اس کے ساتھ کسی قسم کی عقیدت نہیں ہے اس لیے کہ جس کا ہمارے پروردگار کے ساتھ تعلق نہ ہو ہمارے پروردگار کے ساتھ تعلق کمزور ہو ہمارا اس کے ساتھ عقیدت والا تعلق کیسے ہو سکتا ہے عقید توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری عقیدت اس کے ساتھ ہو جس کا عقید توحید مضبوط ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم سرم نسائل میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گران لگا اتفاق یہ ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو اب لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ بڑا عقیدت والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے حوالے سے ایک عقیدت لوگوں نے کہا کہ ان کسبت شمس الموت ابراہیم کہ آج جو سورج کو گرہن لگا ہے یہ ابراہیم بن رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے کتنی بڑی عقیدت ہے کتنی بڑی عقیدت ہے کہ لوگ یہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ سورج کو جو گرہن لگا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کتنا پریشان ہو گیا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تھا تمام بیٹوں میں یہی تھا ابراہیم جو تھوڑا سا بڑا ہوا تھا انتقال ہو گیا کتنا پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً محسد نبی میں پہنچے اور لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا دیکھیں کس طرح عقید توحید کو اہمیت دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ابھی بچے کا انتقال ہوا ہے تجہید ہوگی تقسین ہوگی تجہید ہوگی بعد میں لوگوں کو سمجھا دوں گا ابھی تو موقع ہی نہیں ہے لیکن معاملہ تھا عقیدت اور عقیدت توحید کا معاملہ تھا عقیدت اور عقیدت توحید کا اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت توحید کی آفیت کو وعدے کیا لوگ جمع ہو گئے لوگوں کو خطبہ دیا کہ یہ تم نے کیسی باتیں کی ہیں سنو ان شمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخطفان لموت احد ولا لعیاتی یہ جو سورج ہے اور یہ جو چاند ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ اکبارت و تعالی جب چاہے سورج سے روشنی چھین لے جب چاہے چاند سے روشنی چھین لے جب چاہے 
اپنی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو واضح کر دیں تو تمہارا ذہن کس کی طرف جانا چاہیے تھا اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا یہ سورج کو گرن لگا یہ اللہ کے حکم سے لگا ہے میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے نہیں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عقیدہ توحید کے حوالے سے حالانکہ انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا تھا اللہ کے نبی سرم کے ساتھ کیا تھا اللہ کے نبی سرم کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سن نسائی کی حدیث ایک آدمی نے خطبہ پڑھا میں یو پہ اللہ و رسول فقط رشادا و میں یا سما فقط غوا اس میں ذرا سی عقیدت ہے کس کے ساتھ محمد الرسول اللہ علیہ کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فوقت رشد ہے وہ کامیاب ہے غمی یا سہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یہاں پر اس نے ہما کا لفظ استعمال کیا یعنی ہما عربی میں بولتے ہیں عربی گرامر کے حساب سے ہما ضمیر ہے یعنی ایسی ضمیر استعمال کی ایسا لفظ استعمال کیا جس میں اللہ کو اور رسول اللہ سلاسم کو ملا دیا پہلے جملے میں اللہ کا ذکر الگ تھا اور رسول سلام کا ذکر الگ تھا میں یوت اللہ و رسول اللہ کا تذکر الگ ہے اور رسول سلام کا تذکر الگ ہے لیکن دوسرے جملے میں اس نے کہا ومن یا سے ہما جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جس میں اللہ کو اور اللہ کے رسول سلام کو ملا دیا عقیدت ہے عقیدت ہے لیکن محمد الرسول اللہ سلام نے کیا فرمایا بے سل خطیب انت بے سل خطیب انت تم بہت برے خطیب ہو تم نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے جس میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول سلام کو ملا دیا ہے حالانکہ اللہ تبارک خانے کے مالک ہے راج کے معبود یہ ہے اللہ کے نبی سلام کی طرف سے صحابہ کرام کی عقید توحید کے حوالے سے کر دیا کیا پیغام ملا ہے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے آیات اور احادیث ہم نے سنی ہے کیا پیغام ملا عقید توحید کے حوالے سے کہ سب سے مقدم عقید توحید ہمارے جس کے ساتھ بھی تعلقات ہوں ہم نے اس کے عقید توحید کو چیک کرنا ہے اگر وہ عقید توحید میں مخلص ہے باوفا ہے ہمارا وقت بھائی ہے ہماری ساری عقیدتیں اس کے لیے اگر وہ عقید توحید میں مخلص نہیں ہے ہماری کوئی بھی عقیدت اس کے لیے نہیں ہے صحابہ کرام کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تو واقعہ سن صحابہ کرام اس تربیت کو سمجھے انہوں نے پھر عمل بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی موت واقعی ہوئی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی کے موت کا انکار کر دیا یہ بھی عقیدت کی وجہ سے تھا کہ موت اگر مان لے تو پھر تو ایک عین جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی کے لیے ثابت ہو جائے گا آج بھی یہی ہے نا آج کل بھی تو یہی ہے اللہ کے نبی صلی کے لیے کہتے ہیں موت کا لوگ موت کا استعمال کرنا 
عقیدت کے خلاف ہے ان کی اللہ کے نبی صلی کے ساتھ اس قدر عقیدت بڑھ گئی ہے کہ لفظ جو موت ہے اس کو اہم سمجھنے لگے ہیں اللہ کے نبی صلی کے لیے کہ اگر ہم نے وفات اور موت کو مان لیا تو عقیدت میں بگاڑ آ جائے گا اس وقت بھی یہی ہوا تھا اللہ کے نبی صلی کی مبارک لاش ابھی پڑی ہوئی تھی لوگوں نے موت کا انکار کر دیا نہیں ہو سکتی موت تو یہ طرز عمل عقیدت بڑھا تھا عقیدت کی وجہ سے اس موقع پر کس نے عقیدہ بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا اللہ کے نبی اسلام کی تربیت کی وجہ سے فوراً عقیدہ بیان کیا آیات پڑھی ان میں اللہ فرما رہا ہے کس کو محمد رسول اللہ وسلم کو کہ آپ پر موت واقع ہوگی جو آپ کے دشمن ہیں ان پر بھی موت واقع ہوگی ونا محمد اللہ رسول کب خلط بن کبل رسول افائم مات او کتلن کلب تم اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان پر موت واقع ہو جائے ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے اپنی ایریوں کے بل گر جاؤ گے آیات تلاوت کر رہے ہیں وہ آیات جو عقیدے کو واضح کرتی ہیں کون تلاوت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہا کن کے سامنے ان کے سامنے جنہوں نے عقیدت کا اظہار کیا تھا کس کے ساتھ محمد رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں سن لو من کان یا محمد فعن محمد القدمات ومن کان یا اللہ فعن اللہ ایون لا یمود اندازہ کریں کہ کس قدر عقیدہ ہے اس جملے میں سن لو جو اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے قد مات کا ترجمہ جا کر دیکھ لے گرامر کے اعتبار سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہاں جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ ہے لا یموت اللہ پر موت کبھی بھی واقع نہیں ہوگی انہوں نے عقیدت کا جملہ کہا ایسی عقیدت بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہو سکتی اس عقیدت میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اس قدر عقیدت تھی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کر کے اس عقیدت کو رد کر دیا عقیدہ بیان کر کے اس عقیدت کو رد کر دیا صحابہ کرام اس تعلیم کو سمجھ چکے تھے اس تربیت کو سمجھ چکے تھے وہ عقیدت کے مقابلے میں عقیدے کو اہمیت دیتے تھے صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے عقیدت اور عقیدے کے حوالے سے ہم نے کس کو اہمیت دی ہے عقیدت کو اہمیت دی ہے یا عقیدے کو اہمیت دی ہے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے اس محاذ پر قابو پایا فوراً ایک اور جملہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
موسا علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے جس طرح موسا علیہ السلام گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس آئیں گے یہ جملہ بھی عقیدت کی وجہ سے تھا یہ بھی عقیدت کی وجہ سے تھا اللہ کے پاس گئے ہیں پھر واپس آئیں گے سنا نسائی کے حدیث ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا فوراً کہاں گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حجرے میں گئے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی جا کر اللہ کے نبی صلی کے چہرے سے کاٹایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا دی اور ایک جملہ کہا اس جملے میں اس عقیدت کا رد تھا فرماتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک الموت بین ابدا اما الموت سلتی کتبت علیکہ فقط مبتہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ پر دو موت نہیں لکھے دو موت نہیں لکھے جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ واقع ہو چکی کیا مطلب اب آپ نے دوبارہ نہیں آنا جب دوسری موت نہیں ہے تو دوسری زندگی بھی نہیں ہے آپ نے اب نہیں آنا دنیا میں ان لوگوں کے ان لوگوں کی عقیدت کا رد تھا ہمیشہ زندہ کون ہے اللہ تبار کا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اللہ کے ربی سلام کے فوراً بعد اپنے ساتھیوں کی تربیت عقیدت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی سلاسم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں مت کرو جو عقیدے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے دوران لوگوں کی عقیدت دیکھی حجر اسود کے ساتھ کس کے ساتھ حجر اسود ایک پتھر کے ساتھ کہ لوگ چوم بھی رہے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں پھر ہاتھ کو چومتے ہیں جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ پہنچ جائے کہ اس چھڑی کو چومتا ہے اتنی بڑی عقیدت بھائی کیوں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حجر اسود کا بوسل ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عقیدت تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدت دیکھنے کے بعد گوارہ نہیں کیا کہ یہاں پر عقیدہ بیان کیے بغیر میں آگے چلا جاؤں اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا عقیدے توحید کے ساتھ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط تعلق تھا یہ سنیں اور اپنے اندر یہی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں عقیدہ توحید کے ساتھ یہی تعلق جوڑنے کی کوشش کریں جو تعلق صحابہ کرام کا عقیدہ توحید کے ساتھ تھا یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ جملہ نہ بھی کہتے خیر تھی کیونکہ جو حجر اسود کا بوسا لے رہے تھے وہ کوئی خلاف سنت کام نہیں کر رہے تھے لیکن عقیدت تو تھی نا حضر اسود کا بوسا لینا ایک عقیدت کا اظہار تو تھا نا اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 
گوارہ نہیں کیا کہ عقیدہ بیان کیے بغیر میں آگے نکل جاؤں کہتے ہیں انی انی حجر صحیح بخاری میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تنف ولا تذر یہ ہے عقیدہ اے حضر اسمت تو نوے کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسا کبھی نہ لیتا یہ ہے عقیدہ اے حضر اسمت میں جانتا ہوں کہ تو نوے کا مالک ہے نہ نقصان کا یہ جملہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کہتے تو خیر تھی لیکن دیکھا کہ حضر اسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دوئی سمجھا کہ میں عقیدے کو بیان کر دوں طبقات اپنے ساتھ میں روایت موجود ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے امیر المومنین ہیں ان کے دور میں ایک عجیب چیز نظر آئی کہ لوگ دور دور سے سفر کرتے ہیں اور اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بےت رضوان لی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اور یہ وہ درخت جس درخت کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے تحت شجرا اس یوگا تحت شجرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لقد رضی اللہ تحت شجرا اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو مومن درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر صحابہ کے نام سے بیعت دی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ لوگ دور دور سے آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں یعنی اس درخت کے پاس لوگوں کی عقیدت ہو گئی سفر کر کے آتے ہیں کیوں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے اس کے سائے کو متبرک سمجھنے لگے حدیث کے الفاظ ہیں روایت کے خاصا فخاصا عمر الفتنے کا علیہم عمر کو فتنے کا خوف محسوس ہوا کہ لوگ لوگوں کی عقیدت جو ہے ابھی تھوڑی کم ہے آگے جا کر یہ عقیدت جو ہے وہ عقیدے کے بگاڑ کا باعث میں بن جائے لوگوں کی یہ عقیدت جو ہے آگے جا کر عقیدے کے بگاڑ کا باعث میں بن جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے صرف کاٹ نہیں دیا جائے اس کو جڑ سے اکھیر دیا جائے جڑ سے اکھیر دیا گیا اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ کتنے صحابہ کرام موجود تھے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ امیر مومنین آپ کیا کر رہے ہیں آپ کون سی طرف کو کٹوا رہے ہیں آپ کون سے درخت کو جڑ سے اکھڑوا رہے ہیں ارے یہ تو وہ درخت ہے جس کا سترہ قرآن ہے یہ تو وہ درخت ہے 
جس کے نیچے اللہ کے نبی تھے ہم نے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیٹھ لی تھی آپ اس کو جیسے اکھاڑیں اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام متفق تھے کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے پورے صحابہ کرام کا نظریہ یہی تھا سارے صحابہ کرام کا نظریہ یہی تھا کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے آج ہمارا نظریہ اور منج کیا ہے کہ ہم نے بس عقیدت جوڑنی ہے ہم نے عقیدت جوڑنی ہے اور جوڑے رکھنی ہے چاہے جس کے ساتھ ہم نے عقیدت جوڑی ہوئی ہے عقیدے کی دھنیاں بکھیر دیں ہماری عقیدت تک سے وقت نہیں ہوگی ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نظریہ اور منحج عقیدے کے حوالے سے کیا تھا عقیدت کے حوالے سے کیا تھا سب کو دیکھ لیں سب کو صرف صحابہ کرام کو نہیں جو بھی توحید کے رستے پر گامزن ہے جو بھی جو بھی توحید کی راہ پر گامزن ہے اس کا منحج اور نظریہ یہی ہے کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ شاہ فاؤد کے ساتھ مل کر انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا سب جانتے ہیں عقیدت کے خلاف کارنامہ عقیدت کے خلاف یہ سعودیہ میں جو قبرستان ہے صحابہ کرام کے کی قبریں بنی ہوئی تھی مزارات بنے ہوئے تھے صحابہ کرام کے مزارات توڑوائے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے کس کو ملا کر شاہ فاؤد کو ملا کر یعنی عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے ان کا بھی یہی نظریہ تھا مزارات کو کبوں کو توڑنا یہ عقیدت کے خلاف ہے عقیدے کے مطابق ہے یہ عقیدت کے خلاف ہے آپ کی صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت ہے یا نہیں ان کی اگر قبر اونچی ہے کبا بنا ہوا ہے وہ گرا دیا جائے تو جس کی عقیدت ہوگی وہ کہتا صحابہ کرام کی توہین ہو رہی لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ کہتا بالکل صحیح ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے کیوں جس کی صحابہ کے ساتھ عقیدت ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے اور جس کا عقیدہ درست ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے سب سے پہلے جو تعلق جس کو آمد دی جائے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے عقیدہ جس کا ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یہ بات صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت کے خلاف نہیں ہے یہ بات صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت کے خلاف نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدت صحابہ کرام کے ساتھ ہے ہی اس آدمی کی جس کا عقیدہ صحیح ہے صحابہ کرام کے ساتھ صحیح عقیدت ہے ہی اس آدمی کی جس کا عقیدہ صحیح ہے یہ بات عقیدت کے عین مطابق ہے کہ کسی صحابی کا مزار نہیں ہونا چاہیے یہ عقیدت کے مطابق ہے یہ بات عین عقیدت کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی صاحب کا مزار بھی نہیں ہونا چاہیے یہ عقیدت ہے اس لیے کہ یہ عقیدت عقیدے کے مطابق ہے تو جو بھی آل توحید گزرے 
جو اپنے منحج کے ساتھ وفا کرنے والے تھے اپنے نظریے کے ساتھ وفا کرنے والے تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں عقیدے کو عقیدت پر مقدم رکھا کتاب توحید جو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی ہے اس میں شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کہ ان کے گھر کے پاس ایک چشمہ تھا انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف قسم کی منتیں مان کر اس چشمے کے پاس آتے ہیں پانی پیتے ہیں کوئی اولاد کی منت مان کر آتا ہے کوئی رزق میں کشادگی کی کوئی کوئی منت کوئی کوئی منت ان کو جب پتا چلا تو اہل توحید میں سے تھے مضبوط عقیدے توحید والے تھے انہوں نے ایک رات کدال اٹھائی اور تنے تنہا اس پورے چشمے کے اوپر مٹی بھر دی اس کو مکمل طور پر مد کر دیا اور بند کرنے کے بعد اس کو بالکل مٹا دینے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے کہ یا اللہ یہ جو چیز تھی عقیدے توحید کے خلاف تھی اس کی میرے نشانی تک مٹا دی ہے اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی ادھر کا رخ نہ کرے یہ تھی طرف عقیدے توحید کی طرف لوگ کیوں آتے تھے اس چشمے کے ساتھ لوگوں کی عقیدت تھی ان کو برا کیوں لگا اس لیے کہ ان کا عقیدے توحید مضبوط تھا تو جس کا عقیدے توحید مضبوط ہوگا اس کو عقیدے کے خلاف کوئی بھی بات اچھی نہیں لگے گی اس میں عقیدے توحید کی غیرت ہوگی تو اس کو عقیدے کے خلاف کوئی بھی عمل پسند نہیں آئے گا وہ بیزاری کا اعلان کرے گا وہ نفرت کا اعلان کرے گا اس لیے کہ وہ جو عمل ہے عقیدے توحید کے خلاف یہ اللہ کے خلاف ہے اللہ کی توحید کے خلاف ہے اللہ کی بغاوت ہے اللہ کی سرکشی ہے اور جو آدمی عقیدے توحید کے خلاف جا کر اللہ سے بغاوت کر رہا ہو سرکشی کر رہا ہو وہ ایک موہد کو اچھا کیسے لگ سکتا ہے عقیدے توحید کے خلاف جا رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک موہد کی عقیدت بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو وہ موہد نہیں ہے یا پھر اس میں عقیدے توحید کی غیرت نہیں یہ دونوں باتیں کٹھی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک آدمی موہد بھی ہو اور آدمی عقیدے توحید کے خلاف باتیں بھی برداشت کرتا چلا جائے قرآن کی تعلیم یہی ہے آپ قرآن مجید پر غور تو کریں آیات پر غور کریں ان اللہ یشر کبھی اس جملے پر غور کریں کہ جو آدمی عقیدے توحید کے خلاف چلا گیا شرک کا احتکار کیا اللہ اس کو معاف کر ہی نہیں سکتا لا یا نہیں معاف کروں گا اللہ نے بتا دیا کہ میں اس کو معاف کروں گا ہی نہیں جو شرک کا احتکار کرتا ہے یہ اللہ کی غیرت ہے عقیدے توحید کے حوالے سے ولاقت اور ہی علیہ کا وہ الزیر من قبل کا لائن اشرف کا لیا تنا مر یہ اللہ کی غیرت ہے عقیدے تو اس کے حوالے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی کی گئی آپ سے پہلے ایک ایک رسول کی طرف وہی کی گئی 
اس وحی میں کیا جملہ کہا گیا کہ اگر تم نے بھی اگر آپ نے بھی شرک کا احتساب کیا آپ کے عمل بھی ضائع یہ اللہ کی غیرت ہے عقیدے تو ہی کے حوالے سے یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے یہ ہمیں کیا درد دیتی ہے کہ عقیدے توحید کے حوالے سے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اس غیرت کا ثبوت ہم کس طرح دیں اس کو دوست سمجھیں جو عقیدے توحید کے حوالے سے غیرت مند جو عقیدے توحید کی پرواہ نہیں کرتا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا عقیدے توحید کی غیرت کا یہی تقاضا ہے ایک موحد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقید توحید کے حوالے سے غیرت مند ہو قرآن کی یہی تعلیم ہے حدیث کی یہی تعلیم ہے صحابہ کرام کا منحج اور نظریہ یہی ہے اور تمام ائمہ اہل توحید جو تھے ان کا منحج نظریہ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سوال ہے کہ روزے چھوڑنے سے مجبوری کے تاتھ اس کی قضاء دینا فرض ہے کیا عید کے دوسرے دن قضاء دینا درست ہے کیونکہ میرا یہ عمل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین روز کے بعد رکھے جائیں نہیں بالکل عید کے دوسرے دن سے یعنی قضاء دی جا سکتی ہے بلکہ صحیح مسلم میں اللہ کی نبی صاحب کی حدیث بھی ہے شوال کے روزوں کے بارے میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے اور ان کے پیچھے لگائے شوال کے چھے روزے تو رمضان کے روزوں کے پیچھے لگانا کے مطلب کیا ہے پیچھے لگانے کا مطلب یہی ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا اگلے دن سے روزہ رکھے وہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ایک دن بیچ میں وہ دن تھا جس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور اگلے دن سے آدمی روزہ رکھے تو اگر سزا دینی ہے تو اگلے دن سے بالکل دی جا سکتی ہے اور یہ نظریہ غلط ہے کہ تین روزے کے بعد تین دن کے بعد آدمی قضا دینا شروع کرے دوسرا سوال ہے کہ عموماً لوگ ختم چالیسواں وغیرہ پر قرآن پاک کے پارے دیتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ وہاں شرکت نہیں کرتے ہم اگر مجھے کہا بھی جائے تو میں گھر میں پارے یعنی پڑھ لیتی ہوں یہ خاتون نے سوال کیا ہے یہ درست عمل ہے یا غلط یہ غلط عمل ہے جب اصل ہی غلط ہے یعنی ختم چالیسواں وغیرہ پر قرآن قرآن بات پڑھنا یہ ختم کرنا چالیسواں یہ بھی بدعت ہے قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب کے حدیث سے صحابہ کرام کے نظریے اور منع سے ثابت نہیں ہے تو جب اصل ہی غلط ہے بدعت ہے تو اس کے نتیجے میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں چاہے وہ جہاں پر بھی کیے جائیں وہیں پر کیے جائیں جہاں پر وہ تقریب ہو رہی ہے پھر بھی غلط ہے اور وہاں پر نہیں کسی اور جگہ پر کیے جائیں وہ بھی غلط ہے تو یہ تمام باتیں غلط ہیں ان سے بچا جائے سبحان ربک رب العزت ہے ہمارے سے فون و سلام و رحمۃ سنید الحمد للہ رب العالمین